1: they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did. Quick buck artists come and go with their rape bull market. The steady players making through the bear market.
0: They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
2: Hej och välkommen till ett nytt avsett av Market Makers. Tillbaks är vi nu från vinterkylan. Hur är läget Fabian? Jo men det är bra. Man märker ju att man blir lite raslös när man
1: inte får podd av sig varje vecka. Det har ju blivit lite av en. Hur länge har vi hållit på? 5-6 år? Och då man är man ju van att man ska sitta här, väcka ut och väcka in och
2: gråta ut över sin portfölj. Ja, men precis. Men du behöver inte gråta längre för nu har den här ä, fantastiska year-to-date-siffran nollats ju. Vi har ju in ett nytt år, 2023. Nådens år. Och ä, då nollas ju year-to-date och det är ju viktigt. Intressant där, dock, på Avanza, då har man ju fått felaktiga siffror om man använder dem. Ä, de har ju haft ryktigt halvår på sig nu tror jag, att ä, räta ut det här hur de räknar ut sina kontografer. De är ju felaktiga. Eh, hur de räknar ut, för de har ju inte till uttag på korrekt sätt. Eh, och där skriver de senast idag att det vi jobbar på att försöka lösa det men eh, som sagt, de har haft ett halvår på oss ungefär. Det känns som att det vore, borde ha ett problem som inte är så svårt att lösa. Ja, det där var ju kul. Man
1: såg ju det var ju tur att man inte såg några siffror i slutet av förra året, för det var ju de eh, sista dagarna på börsen så att man såg ju sin portfölj gå upp ytterligare några procent, vilket var eh, skönt, för då slog man ju sitt redan
2: håsiga mål Lite mer <laughs> Ja så kanske det var Men du, vad ska vi prata om den här veckan? Det blir lite allmänt. Eh, dels såklart så har vi varit ganska snabba, intressanta saker vi läst under julledigheten här. Och sen kommer vi också prata lite, lite brett och allmänt om AI. Det har ju hänt väldigt mycket saker. Eh, jag tror att många säkerligen kommit hem kanske till sina familjer på julledigheten eh, och fått höra lite om det här till exempel ChatGPT, vad tusen är det för någonting? Dali, vad är det för någonting? Diffusion eh, Models. Det finns väldigt mycket kring AI som är väldigt intressant. Det känns som att det har tagit ett, eh, vad säger jag, ett 7 kliv. Det har tagit ett stort, stort språng här bara under senaste månaderna. Så det tänkte vi prata lite om och se om finns det några plays också på det förstås på börsen. Men som vanligt ska vi påminna om att det inte är en rådgivning rekommendation. Vi berättar om vår process och hur vi tänker. Gör alltid din en analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Denna vecka sponsras Market Makers av NordVPN, den smidiga och säkra röstningen för dig som till exempel vill använda VPN för att spana in streamingtjänster i andra länder eller kolla på ditt favoritinnehåll, även om du inte är hemma utan på resande fot. Ja, jag använder till exempel
1: NordVPN för att varje vecka kunna gå in på F1-tv och kolla senaste F1-racet, vilket kostar otroligt mycket här borta i London. Men är otroligt billigt via f egna tjänst som inte är tillgängligt här.
2: Ja, och förutom de möjligheterna så är dessutom NordVPN en säker tjänst som har säkerhet i fokus. Du har inbyggt virusskydd, skydd mot inkräktande annonser på nätet. Och givet väl all trafik krypterad och din IP-adress är skyddad. Det är liksom bara att slå igång egentligen NordVPN och sen lämna det på. Så kan man känna sig trygg.
1: Testa idag, du har 30 dagars pengarna tillbaks garanti om du inte är nöjd. Gå in på nordvpn.com snedstrett Alltså nordvpn.com-marketmakers för att testa redan idag med rejäl rabatt på första två åren plus att du får fyra månader gratis. Länk finns såklart i avsnittsbeskrivningen.
2: Ja, det finns ingenting att tveka på. Vi säger stort tack till NordVPN. Men vi börjar med veckans tre snabba. Vi har en intressant spaning från jobbmarknaden i USA. Eh, det har ju varit så att det har varslats väldigt mycket folk på techbolagen. Det här har vi tagit upp flera gånger i podden. Väldigt många bolag har kuttat ner väldigt mycket personal. Twitter är mest extrema exemplet. Men det beror ju inte bara på liksom, recession eller sämre tider. Utan det beror ju också på det här vd Elon Musk. Som vi kommer att återkomma till flera gånger idag för övrigt. Eh, men det är intressant, för vi pratade ju mycket om det tidigare att varför behövs det egentligen nedgångar på börsen? Eller förlåt, varför behövs det nedgångar i ekonomin? Det finns ju ett syfte med det. Det handlar inte om att man vill att folk ska få det illa utan det handlar ju om att Genom att liksom få sämre tider Få lite lönsamhetskrav, få upp räntor och så vidare Så rensar man ju också ut lite grann Rensar upp bland dåliga företag Man kanske ser till att de företagen som Visst de är bra, Google till exempel är ett jättebra Företag som är superlönsamt Men det verkar som att de ändå byggt upp väldigt mycket Dökött som man säger, så mycket personal som kanske inte Behövdes, så att då är det ju bättre att De försvinner från Google och gör ett bättre jobb Någon annanstans, och det är det här man sätter I spel genom att ha till exempel nollräntor Där det inte finns några lönsamhetskrav Och eh, oändligt med finansiering, i precis det gör ju att liksom, ja, folk har inte behövt skärpa till sig Utan man har kunnat leva lite Hipsamapp helt enkelt Men jag tyckte i alla fall var intressant nu, nu när vi fått det här då Att folk har börjat varslas från de här företagen Så, så förstås så För den första reaktionen är det klart att man blir ledsen då För att folk blir av med sitt jobb För det är ingen kul Men det positiva är att vi ser nu att antalet jobbannonser sjunker nu kraftigt i USA från all time high. De ligger dock fortfarande på en högre nivå än antalet arbetslösa amerikaner. Och då kanske en del tänker så här, men det beror väl på att folk är inte anställer längre. Nej, men det handlar faktiskt också om att jobbannonserna fylls nu. Det kommer faktiskt in folk som söker de här jobben, vilket inte gjort förut. Och vi ser också från statistik att många av de här som har varslats från techbolag snabbt får nya jobb. Så att de kommer helt enkelt ut på nya företag där de behövs. För det har varit en jättebrist, det har vi pratat om tidigare, eh, inte minst när vi pratat om IT-konsultbolag. Det har varit en jättebrist på bra, kompetent personal. Och det beror ju lite på att just de här superstora på lagen har snappat upp i princip alla, gett dem mycket bättre löner än de kan få någon annanstans. Och nu äntligen då kanske de försvinner ut därifrån och kommer ut på andra ställen där de kan göra större nytta. Det är ju såklart tråkigt, det är alltid jobbigt och osäkert, man blir av med sitt jobb och så vidare. Men det är också viktigt att folk är i rörelse, att arbetsmarknaden fungerar. Eh, och att folk är där de gör mest nytta. Eh, som sagt, det, det, det i det långa loppet så är det det som genererar mest eh, en bättre ekonomi för oss.
1: Ja, fördelen som du säger är att det blir en reality check för många bolag. Vad är man brukar säga, eh, peacetime leader and wart or wartime general. Det är väldigt lätt att leda ett eh, land relativt sett eh, när det är fred snarare än när det är krig. Och det är där det visar liksom, vad som skiljer, eh, vad är man brukar säga... Agnarna från vetet. Agnarna från vetet, det är så man säger. Och det är det jag ser nu också i recessionstider. Det var ju väldigt många som kanske blev management, fick styra företag. Eller vissa företag som blev större än vad de kanske borde vara. Bara för att det fanns gratis pengar. Men när det kommer till jobb allmänt så tycker jag att det är rätt användbart att tänka på. Hopcykeln. Ge lite hopp och inspiration. Men det står i alla fall för housing, orders, profits och employment. Och det här är en dominoeffekt som. I stort sett alltid verkla, verkar i cykler Och det startar alltid med housing Det går ner Det är en ledande indikator Förra året såg vi NAHB-index
2: Alltså Homebuilding Index NHB är ju alltså National Association of Homebuilders Det är väl egentligen kan man säga Någon slags samling av byggföretag Man försöker ju då mäta sentiment hos ja, men Dels de som bygger nya hus Men också liksom ja, men Egentligen alla former av verksamheter Som är kopplat till husbyggande Och det är ju då en känsla för Hur, hur bo bostadsmarknaden och husmarknaden mår
1: Det är i ja, Sentimentindikator Föll från 80 i början av året Till cirka 30 i slutet av året det är det största fallet någonsin. Vi såg även att PMI-suffror- började svaja. Och det är så ordrar. Och även det här att vinster- började försvagas. Det var ju mycket i början av året- att vi skulle se lönsamhet falla- för många bolag. Det är, men när folk hör det här- så tänker man att det kommer ske nästa kvartal. Men det här brukar ofta ta lite tid. Det kan ta 12-24 månader- från det att man ser till exempel- att housing börjar gå ner- till att vinster börjar falla- och sist men inte minst så bör man se arbetslöshetssiffror och det är väl någonting utifrån den här cykeln man kanske kan förvänta sig just 2023, inte för att vara negativ här när du precis kommit med lite positiva eh, signaler men, men, men det brukar oftast ske i den här cykeln att du ser housing och orders eh, ledande indikatorer och sen 12-24 månader senare så ser vi profits falla och vi ser eh, employment unemployment
2: Stiga och de här två senare är då laggande indikatorer. Vi stannar i USA några sekunder också. En annan intressant siffra är att antalet i USA just nu som lever paycheck to paycheck, det vill säga lön till lön, har ökat kraftigt på grund av mycket på grund av inflationen förstås. Från 60% i oktober till 63%. Alltså jag tycker ändå det är förvånansvärt höga siffror. Alltså mer än hälften av befolkningen lever alltså från lön till lön och säger att de har inte någonting över att spara. Får de inte en paycheck så har de inte till och med sparpengar helt för att täcka upp sina utgifter. All time high för den här siffran verkar vara 64% och vi ligger alltså på 63% idag. Så det är väldigt, väldigt nära det. En oroväckande nivå skulle jag säga. Eh, och det här gäller faktiskt också. Jag tycker jag var intressant. Även om man tittar på de som tjänar bättre i USA. Eh, plockar man ut en delen som tjänar sex siffror i USA så lever de också mycket paycheck to paycheck. Hela 47%, alltså nästan hälften av en liksom high earners i USA lever också lön till lön. Eh, dock också det är en kraftig ökning från tidigare. Och dessutom ska tilläggas att just det här med sparpengar är lite oroväckande. För många i USA räknar man nu har bränt igenom mycket av sina sparpengar. Och framförallt om man ska titta på den här covid-checken som skickades ut. Kommer vi väl ihåg under 2021 skickades ut en check i brevlådan till alla amerikaner med lite pengar. Eh, och för många var det här kanske de första sparpengar de hade. Men nu räknar Morgan Stanley med att ungefär ja, den hälften av befolkningen som tjänar sämst i USA kommer att ha bränt sina covid-pengar eh, 2024 senast.
1: Ja, och... Eh... Det kan ju låta väldigt eh, oro... Eller, ja, det är ju oroväckande, men lite överraskande. Men så ska man kolla... tänka på hur många i Sverige kan lägga ut en spontan utgift på 10 000 kronor. Det är ju förvånansvärt. Förvånansvärt liten andel om det är, är 30-40 procent. Så att de flesta människor har ha... de flesta har inte så
2: mycket sparpengar. Nej, och det är väl lite som man dels man kanske lever i en bubbla, men framförallt är ju Finanstweet en bubbla. Eh, det, det är ju så att man. man... Ja, det är lätt att tro att folk kanske har mer pengar än vad de har. Sen ska det ju tilläggas att spara pengar om det är så att de dessutom har det på börsen i form av fonder till exempel eller aktier, ja, då är det ju såklart också väldigt påverkat av att vi har haft en börsnedgång. Eh, många bränner ju de här covid-checkarna på till exempel krypto eller Tesla eller kort AMC eller någon av de här eh, liksom stora populära tradesen för föregående år. Och de har ju då bränt sig ganska rejält. Så att det påverkar ju också förstås att en stor del av sparkapitalet är borta.
1: Men, ja, men medianen på, ett, på ISK är väl cirka 50 000 kronor. Så att, bara, bara där ser man ju att det är väldigt skewat mot folk som har större portföljer. Och det är klart de som kommer synas
2: mer, ja, till exempel på Twitter eller i podder poddar och så vidare. Precis. Precis. Eh... Någon som man har sparpengar det är ju Sam Bankman frieds föräldrar. Ni minns väl att vi hade ett helt avsnitt om FTX-härvan. Avsnitt 255, för att vara exakt, där vi gick igenom ganska noggrant eh, hela den här kryptobörsen FTX och vad kollapsen berodde på. Och framförallt pratade om grunden Sam Bankman-Fried och alla egenheter han har. Nu har han äntligen plockats av polisen här under julen. Eh, det visar sig att Caroline Ellison, alltså hon som ledde den här alla Alameda-fonden eh, som de hade, men också Gary Wang som är en av delgrunderna. De har båda redan erkänt bedrägeri då, eh, och gått med på att medverka mot, eh, i fallet mot eh, Sam Bankman-Fried. Men det här vill inte FBI gå ut med publikt innan han satt i säkert förvar. Eh, helt enkelt för att då hade han ju kunnat dragit från Bahamas kanske och försvunnit ur deras grepp. Men nu sitter han i försvar fram tills att hans föräldrar hostade upp en liten borgen. Vet du vad borgen var satt på för Sam Bankman-Fried?
1: Det var väldigt mycket för någon som hade
2: är 100 000 kvar? Ja, han hävdade att han hade typ 100 000 kvar bara. Han hade knappt råd med någonting, sa han längre. Eh, Apropos det här med att leva Paycheck till Paycheck. Men eh, hans föräldrar de kunde hosta upp en kvarts miljard dollar i borgen i utbyte om att han inte behöver sitta i, hos, i fängelse utan han sitter i husarrest nu hos sina päron. Eh, ganska kraftigt. Jag tror inte mina föräldrar skulle hosta upp en kvarts miljard dollar för att få mig att bo hemma igen.
1: Nej, att vara Stanford professor betalar ju väldigt bra men å andra sidan hade de ju fått pengar och köpt lite hus i Bahamas och grejer sedan innan. Så att... Undrar var de pengarna Han... kommer ifrån. Ja, ah, men de, de kanske också drev en podd och fick in lite sidopengar och grejer. Vem vet? Vem vet?
2: Vem vet? Eh, det kan absolut inte vara så att Sam Bankman-Fried har gett honom pengarna. Vem vet? <laughs> eh, Sam står i alla fall åtalad för wire fraud. Jag är inte säker på vad det svenska översättningen är. Eh, någon form av bedrägeri. Han är även antlagad för pengatvätt och det här var faktiskt en, en, en anklagelse eller ett brott som jag inte har sett förut och det är Campaign Financing Violation det är väl kopplat till hans finansiering av olika politiska kampanjer att han på något sätt har nyttjat de här felaktigt antar jag eh, lite intressant. Sen slutligen jag nämnde ju Elon Musk tidigare också och det är mycket som händer kring Tesla just nu eh, aktien började ju minus 15% här eh, för året och den är ner 70% väljer väl på ett år nu Rätt otroligt, man levererade ett bra siffror här en dag 40% ökning av leveranser Men det var ju väldigt lägre än estimaten Och problemet just nu är väl också att Stor del av Teslas vinst kommer ju från Kina då kan man ju diskutera hur de är de vinsterna Och vad man bör betala för dem Alltså Norge till exempel Det var en av de mognare marknaderna för Tesla Den växer ju endast här Nu tror jag det är förra kvartals siffror Med, med drygt ah, ensiffriga procent helt enkelt Ja, alltså det, det, det är ju lätt att se den här 40%-siffran
1: och tänka, jäklar bra Bra siffror, men man måste ju alltid sätta saker i relation. Som du sa, de missar estimat med cirka 20%. De rampar upp sin produktion snabbare än försäljning, vilket innebär osått inventarie. Och framförallt så ser ju de den här
2: andra derivatan i tillväxten avta. Och som alla vet, det är ju det som är viktigast för börsen. Ja, men precis. Och det är lite intressant. Jag Tesla samtidigt har haft, nu tittar jag bara väldigt här anekdotiskt, och i Sverige har de ju haft en intressant position nu senaste tiden, dock där man sett att... Det är i de enda bilarna du kan få levererade. Eh, I alla andra bilar har ju två års leveranstid- medan Tesla kan du få på några månader. Det säger dock någonting kanske om just att de har för mycket inventarier. Eh, aktien har dock som sagt gått ner jättemycket. Den handlas dock fortfarande till P35- vilket man väl kan anse är ganska dyrt- för någonting som inte är ja, kanske ser ut att liksom inte må så bra. Eh, Musk också toppar för övrigt listan- över de som tappas mest förmögenhet under 2022. Vem tror du är tvåa på lista? listan? Ja, det är någon av tech -grabbarna. ja men Jeff Bezos. Så det här bygger ju förstås på, de har ju ledat, Elon Musk ledde väl till och med ett tag listan över världens rikaste man. Men då tittar man ju liksom på aktien i havet. Och det är inte så intressant, för att det är inte värt de pengarna man säger, för han kan ju inte sälja det innehavet hur som helst. Men man ska toppa den här listan, och nu toppar den sett listan över de som tappat mest förmögenhet. Inte så konstigt, om världens rikaste man har liksom äh, majoriteten av sina pengar i en aktie som går ner 70%, ja, då kommer det också en stor förmögenhet som på posett Totalt på den här listan 140 miljarder dollar fattigare har de här 10 personerna blivit Och under topp 10 hittar vi förstås många av de här usual suspects Det är Google-grunderna, det är Bill Gates, Mark Zuckerberg för att nämna några eh, ja. ja, och det är inte så konstigt med en på hur stora de bolagen var Som, som Megacaps Ja, precis. Och det är rätt roligt det här. Vi har pratat om det förut, att många ju ut Buffett. Det var ju samma sak 2000 eh, under millenniekraschen när, när Buffett han köpte ju inga techbolag. Och då skrattade folk åt honom och sen visade sig att det var han som hade rätt i slutändan. Och nu ser vi i princip samma sak igen. För ett år sedan det var Tesla värt lika mycket som två Berkshire Hathaway. Nu är Berkshire Hathaway värt två stycken Tesla istället. Om man sett då till market cap med de här bolagen.
1: Men Berkshire kläver väl in i Amazon 2021.
2: Så det var väl lite toppiskt där. Ja, och de köpte faktiskt Apple också. Det kanske var det som markerade toppen för den här gången. Ja, fast, men i slutet fast det var ju... har ändå Berkshire visade sig prestera väldigt mycket bättre än många andra som hyllades. Till exempel ARK, om vi tar deras innovation fund. Jo,
1: men Berkshires klipp i Apple var ju snorbra. Det var ju 2014, Apple down and out handlades för en spotstyver. Det måste man ge dem att det där var ju skitbra.
2: Skitbra köp. Ja, det har blivit en superbra investering. Men de, de har ju också köpt mer under tiden. Ja, strunt samma. Tesla i alla fall, De har sin investerardag nu den första mars. Eh, och då kommer de förväntas de fall, visa någon form av Tesla Generation 3-plattform. Som bland annat ska kunna dra ner produktionskostnader för nya bilar. Så det blir säkert spännande och lite håsigt inför det. Den ska man hålla koll på, om man, vare sig man är kort eller lång i Tesla.
1: Ja, grej, alltså, grej med Tesla är handlar sig fortfarande till... PS5. Och jämfört med typ Mercedes eller någonting handlas det till eh, 0,5 eh, Och oavsett hur mycket tech de har i bakgrunden och hur mycket techbolag man tycker Tesla egentligen är, så är ju fortfarande deras bread and butter att sälja bilar. Det är det de tjänar pengar på. Och som alla vet är bilförsäljning cyklisk. Det spelar ingen roll att det är elbilar. Det är också cykliskt. Eh, det är bara en annan typ av eh, drivkraft i, eh, i, i bilen. Och en bra deal borde ju rimligen vara att du köper ett bilbolag och så får du en gratis option som kan utvecklas till något annat. Till exempel att bilbolaget blir ett techbolag. Men här känns det snarare som att du prissar för optionen som kanske aldrig spelas ut. Men det du får är bilbolaget. Så det blir... jag har alltid tyckt att det är jätteschef den grejen. Sen har jag axeln stuckit, men det betyder ju inte att. Det... Den här, ja, det är, det är kanske inte är bästa process bakom den om man vill investera långsiktigt. Men för allt det, vill du äga ett bilbolag till PS5 så kör på. Det kan säkert bli ett rally eftersom den är väldigt översåld, aktien. Inget som jag personligen skulle betta på, det finns mer intressanta grejer ute. Speciellt med tanke på hur levrad Musk är. Cirka 60% av Musks Tesla innehav är plätschat som
2: collateral, eller ja, säkerhet som det heter på svenska. Ja, vi kan ju bara snabbt förklara det. Jag pratar ju om det på den här listan över världens rikaste män. Då är det ju oftast de här som då har stora aktieinnehav i börsbolag som har gått väldigt bra. Till exempel Elon Musk eller Mark Zuckerberg och så vidare. Eh, det de gör för att kunna leva på det för de kan ju inte sälja aktierna för då kraschar ju aktien. Det de gör för att leva på de aktierna eller på den här förmögenheten, det är att de lånar mot sina aktiepris som du är inne på. Så Musk har ju stoppat in dem i banken som säkerhet och som fått ut pengar i cash. Eh, lån helt enkelt. Och det här Lån helt spekulerar. Jag tror att vi till och med pratade om det i podden men det måste ju vara två, tre år sedan nu där det var lite hett och, och korta Tesla och då pratade man mycket också om det här att var är egentligen, vilken nivå ligger Masks margin call på? så vid vilken nivå måste Teslas aktien gå ner till för att banken ska ska ringa och börja kräva tillbaka sin säkerhet. Och kräver de tillbaka sin säkerhet och börjar tvångsälja aktier, ja, då kommer den förstås dyka, då, då är det nära noll tror jag på den där aktien, tanke på en stor andel maskar Nu kanske är saker och ting inte sker på det sättet för att banken är inte dumma heller de vet ju att, att det kommer liksom bli liksom men det är ändå intressant att det finns en nivå och som du säger 60% av hans aktier är, är belånade. Det finns nivåer där han behöver börja sälja och jag tror att vi är väldigt nära de nivåerna.
1: Ja, absolut. Han sitter ju och bara pumpar ut, liksom säljer av hur mycket tesla som helst. Och det hjälper ju inte att Twitters finansiering är riktigt jäkla klasterfack Helt galen strukturering. Du skulle egentligen kunna avhandla det ett helt avsnitt av podden för det är helt, helt sjukt men jag är säker hur stort intresset för det är eftersom det är svårt att tjäna pengar på det som privatinvesterare.
2: Och, och det där är intressant det var ju en del spekulationer kring det. När Musk sa att han skulle köpa Twitter, då kunde han ju då motivera en stor försäljning av aktier med att han skulle behöva pengarna för att köpa Twitter. Sen försökte han ju dra sig ur det där köpet. Det är ju en del spekulationer om det att, att det kanske bara var en, en grej han gjorde för att kunna få ut pengar av Tesla utan att behöva säga att han alltså han anled helt enkelt att sälja aktierna och så har han aldrig köpa tillbaka dem. Men nu behöver han ju köpa Twitter för en rekordprislapp och de får han knappast tillbaka de pengarna. Det är,
1: det är svårt med tanke på hur mycket han betalade för bolaget. Men det som är nästan intressantare är att han tog på sig 12,5 miljarder i skulder eller Twitter gjorde det. På det här har man cirka 1,25 miljarder i årlig ränta. Det är alltså 10%. Varav delar av det här är rörlig ränta. Så det finns en stor jäkla uppsiderisk i det här. Eh, och framförallt så ser man ju här att det inte är många som har förtroende för de här eh, lånen. Eh, kollar man rapporter så är deras högsta tranche-lån, alltså liksom den säkraste, den handlas för 60 cent om the dollar. Och sen eh, kollar man på eh, utifrån termerna på de andra lånen så kan du räkna baklänges. Och... Eh, ...se att ja, de tranches under här... ...de handlades väl snarare på 20 cent under dollar. Så att det är rätt många här som tror att musken inte kommer att klara av att, eh, att, att, att fixa Twitter. Jag menar, Twitter har mellan 1 till 5 miljarder i cash. Musk ser en miljard... Eh, ...Twitter hade cirka 5 miljarder cash när det köptes ut... ...så det beror på vem man ska tro där. Men de får, får inte in så mycket pengar marknadsföringen går ner hur mycket kan han få in via sin Twitter Blue inte särskilt mycket pengar någon 100 miljoner om året kanske så att det, det är svårt här att ens få in pengar till att betala
2: på de här lånen jag tror att den där tweeten att han skulle köpa ut Twitter den kan ha kostat honom det kan, kan möjligtvis till och med kosta honom allting faktiskt. Det kan bli total katastrof. För no, slutan att någonstans har ju Musk sett allting så lite som ett skämt känns som. Och, och han har ju kunnat göra det eftersom han alltid liksom hans tesla bara har bara gått upp hela tiden. Han har ju
1: alltid kommit undan.
2: Ja men precis, han har alltid kommit undan. Eh, men nu helt plötsligt så ser det ut som att eh, ja, kanske är det dags att, att betala notan så att säga på Nej, sen finns det väl en gammal sägning dock det här med att eh, är det skyldig banken en miljon så har det ett problem. Är det skyldig banken är en miljard så har banken ett problem. Eh, så att någonstans så kommer de ju att i Kreativa och försöka lösa det där så att man kommer ut. Eller så snarare så att banken får tillbaka sina pengar egentligen. Eh, men det ska bli väldigt, väldigt spännande vad som händer här eh, Det kan ju till och med vara så kanske att de på något sätt tvångs eh, i löset ta Tesla från någon eller någonting. Vi får se. Jag tycker att det är intressant. Du sa ju att visst, den kan studsa upp för att den är översåld, eh, Tesla. Men skulle man tänka sig att det här är ett bilbolag? Det är ju en sjuk tanke, jag vet. Men, men någonstans så är det ändå. De säljer ju faktiskt bilar ändå, även om det är en stor dator i dem.
1: Ja, men det betyder verkligen inte att det här behöver vara ett bilbolag. Så tänk ja. <laughs> tänk möjligheter.
2: De kan ju skicka de här bilarna till Mars och grejer. Det är sant. Om vi då jämför Teslas värdering med andra bilbolag. Ja, jag sa att Teslas det är P35. Volkswagen handlas ju till P5. Price to sales nere nu på Tesla från ganska sjuka nivåer. Det har ju varit på P PS långt över 20. Nu är det nere på PS5. Och Volkswagen handlas på 0,3 General Motors 0,5 Så ska vi ner till General Motors nivå Då har du 90% nedsida till i aktien, Bara på det Och då har vi inte ens tagit hänsyn till de, de margin marginquod Som där trilla in då också om det sker
1: Ja, bolaget har väl handlas på PS25 typ två gånger det, Senast var det ju 2020-2021 någon gång uh, Och vi vet ju alla varför det handlas så högt Det var ju för att alla techbolag handlades till den prislappen Och innan det var det väl runt 2013 När det var Bolag som har värt över 4 miljarder dollar och eh, småbolag kan det kunna få rätt sjuka värderingar så jag, jag
2: tror väl inte man ska hoppas på att Tesla får den värderingen igen. Nej, man kan snabbt också göra en liten jämförelse med NIO det här kinesiska elbilsbolaget eh, till upp till två anledningar dels, eh, Tesla har ju så sagt majoriteten av vinsten just nu från Kina och det har ju NIO också så det är lite intressant att fundera på vad kinesiska vinster var ju de värda. Eh, och dessutom kommer ju många att ha motiverat Tesla växer nu som sagt 40% av sina leveranser, det gör ju inte Volkswagen, det gör ju inte General Motors eh, men NIO, de växer sina leveranser. –med procent. Så att de ligger långt, långt över Tesla. Och de handlas till PS2. Så även där har du mer än en halvering ner om du skulle ner till den nivån. Ja, men exakt. Men du, ska vi prata lite AI? Och vi kommer faktiskt komma in på Elon Musk också– –fast det, från ett annat perspektiv. Ja, det tycker jag. Ja, och jag skulle vilja prata lite om artificiell intelligens. Helt enkelt för att jag tror att 2023 det är året för AI– det har hänt så otroligt mycket under 2022. Eh, mest uppmärksammat nu på slutet var det här Chat GPT. Eh, men innan vi pratar om det så ska jag också bara snabbt nämna att någonting som det som tränade innan det, det var ju de här... Eh, bildgenererande programmen alltså du kunde till exempel, du hade ju Dali du hade Dream, Midjourney Journey och så vidare eh, där helt enkelt från text du kunde skriva in och beskriva någonting eh, eh, från, ah, du beskriver en text vad du vill ha för bild där du sa till exempel att jag vill ha eh, en hamster som sitter på rymdraket det ska vara målat som en Gogh tavla och då kunde den här datamodellen helt enkelt generera det med otroligt bra resultat ofta ganska galna grejer faktiskt jag tror att många har sett det här eh, under, under året och förbluffats Eh, den ena här, Dali, den var ju faktiskt gener skapad av eh, OpenAI. Och OpenAI ligger ju också bakom den här chat GB GPT som nu har blivit så stort. Och den har ju funnits ett tag eh, i tidigare versioner men kanske inte hade så mycket hype. Sen släpptes ju version 3 och nu har väl också 3,5 släppts. Eh, och det slog ju ner som en atombomb här under vintern. Eh, det man kan göra helt enkelt det är ju en chattbot som du pratar med helt enkelt. Som dock ligger på en helt annan nivå än allting tidigare man har sett. Du kan den till exempel programmera någonting åt, den, åt dig Och då förklarar den hur den programmerar det, Skriver ut koden åt dig det. det är bara klippa klistra Jag har sett exempel på folk som använder den till att generera innehåll Det vill säga att du skriver in Jag skulle vilja göra en video om Eller jag skulle vilja skriva ett poddavsnitt Om hur man tjänar pengar Och då skriver den ut, skapar den ett helt poddavsnitt åt dig Som du sen bara kan spela in Jag har hört också flera, flera rapporter från folk som använder det här Dagligen i sina jobb För att göra olika typer av beräkningar Eller fundera på rutter Eller optimera saker det är helt enkelt otroligt, otroligt häftigt man kan göra väldigt mycket grejer med det och just OpenAI är lite intressant det är ju faktiskt, en av grundarna är ju faktiskt Elon Musk det är ju ett av hans många sidprojekt han har avgått från styrelsen idag men han är kvar som finansiär och det här är dock en non-profit men den kommer ge en viss avkastning tillbaka till investerarna men med en, en capped profit helt enkelt för en del av, av vinsten ska gå till att, ja, egentligen Eh, utveckla och avancera AI-teknik för människans bästa, det är liksom grundorsaken Elon Musk pratar ju mycket om att han vill att vi som är rika måste satsa på att AI ska utvecklas så att det inte byggs vad vet jag, Terminator och krigsrobotar istället, det måste utvecklas av de som är goda och inte de som är onda eh, och chat GPT har ju varit en riktig fullträff eh, nu säger OpenAI att man tror att man kommer göra 200 miljoner dollar i omsättning nästa år på det här. Eh, en miljard dollar prognostiserar man till året efter det, alltså 2024. Eh, och man förväntas också lansera GPT-version 4 under 2023. Och Ja, som sagt supercoolt och man kan göra så extremt mycket idag. Dels som sagt, vi pratar om Dali, de bygger ju på en teknik som heter Stable Diffusion där de då kan ta text till bild. Nu kommer det också en version där man kan göra text till 3D-modeller. Det finns även en AI som just med Stable Diffusion genererar text till ljudbild kan man säga, spektrogram. Så då kan du från text skapa ljud och musik. Och det finns ju också många andra AI-modeller som kan skapa just musik från text på olika sätt. Och någonstans tror jag att det här Chatt GPT, det, är alltså, det har krypit in Jag märker att folk som inte överhuvudtaget har tänkt Eller funderat på, på AI på det sättet förut Använder det här nu dagligen i sina jobb På olika sätt eh, Och någonstans tror jag, det är därför jag säger att 2023 är lite året för AI För jag såg senast 2022 En tro på Twitter som så här, När kommer egentligen det här med AI eh, som totalt missat att det är precis överallt och jag tror att det är vanligare man tror Att folk inte förstår hur mycket AI Som faktiskt används idag I saker som man kanske inte tänker på är AI allt från rekommendationer på Youtube till dina sökningar på Google jag såg nu också att Börsdata lanserad, de har lanserat en funktion via något företag som heter Invocals där man då, om du söker fram ett bolag i Börsdata säger vi Björnborg, eh, då kommer det finns en podcastflik där du kan se alla poddar och vid vilken eh, klockslag de nämner då Björnborg till exempel i sin podd. Mm -hmm. Där kan man hitta våra avsnitt, där kan man hitta Börspodden, Kvalitetsaxepodden och så vidare eh, och det här sker troligtvis också med någon form av AI-modell som känner av eh, vad som säger sig i poddarna och just det där med att, att söka inom ljud och video är riktigt, riktigt intressant. Det tror jag är en jättemarknad. Det har ju quarter, de är, det är den här appen som har eh, conference calls. Alltså, eh, I samband med kvartalsrapporterna så kan du lyssna på eh, konferenssamtalet efteråt där man ställer frågor så vidare. Eh, de lanserar ju också sökfunktioner inom conference calls så att du kan söka på frågor som har ställts så olika typer av ja, även sammanfatta liksom, intressanta resultat från det där. All Ears, det är väl ett svenskt företag om jag inte minns fel, de har ju också samma sak man kan söka inom radiopoddar jag har testat den tjänsten, det är rätt coolt, kunna söka på olika namn till exempel, företagsnamn eller vad det är, och hitta det då i alla möjliga olika tjänster där det nämns och där vet jag att just Google också jobbar just nu på att få ut en funktion för att söka efter ord som sägs i Youtube-videor det är ju superintressant för att det är ganska svårt ibland att söka på en, på en Exakt rätt text. Man minns att de sa någonting i video, men du kan bara söka på titeln och beskrivningen av videon. Du vill ju kunna söka på det som har sagt där i. Och de har ju teknik för det, med tanke på att de redan idag har liksom automat på nästan alla videor. Du kan automatiskt få text både och dessutom översatt. Och just Google är lite intressant i allt det där. För att ChatGPT, det den har gjort den här chattbotten, det är ju att den faktiskt någonstans agerar som en sökmotor åt dig. Och jag skulle säga att det är första exempel på någonting som man ser på väldigt länge som på allvar faktiskt utmanar Google just när det gäller sök. Vi pratade om det för några avsnitt sedan att Google lite hotar att färre och färre använder sökfunktioner som den är tänkt. Många vill istället direkt gå till en viss tjänst, till exempel Reddit kanske. Och därmed så då får inte Google visa lika mycket annonser. Jag skulle säga att chattbotten här är ju ännu mer en, ett hot mot Google. I och med att du får mycket mer relevant och svar, och framförallt så kan du ställa mer generella öppna frågor i en stil så som påminner mer om hur vi faktiskt ställer frågor i verkligheten. Eh, jag hörde bara häromdagen ett, ett jättetyt exempel, en helt annan podd där någon då letade efter. Eh, en, en låt, liksom. De har supervaga sök, sökfrågor. De hade liksom, några ord och texten, och de hade att den kanske kom under 70- 80-talet. Och så kan man ju inte skriva in på Google. Man kan inte skriva, jag söker efter en låt som, som har, innehåller de här orden och kom någon gång kanske på 70- 80-talet. Det är ju noll resultat på Google. Men på ChatGPT GPT, den förstår ju, den kan ju tolka liksom, mänskligt språk, och förstår då faktiskt vad det är ute efter med din fråga. Och hittar du då låten på, ja, med några sekunder liksom. Och det där gör ju ett, kan ju vara ett väldigt stort problem för Google. För att det här blir ju mycket mer intressant att söka på det sättet för väldigt många saker. Om det inte är något specifikt, en specifik produkt jag ska hitta eller så. Så är ju ofta det här ett bättre alternativ att prata om i chatbot. Google... Ja, för många vill ju bara hitta information. Och det funkar ju otroligt bra att få det via ChatGPT. Ja, och jag kan känna så här, för egen del så är det oftast klart man är väldigt bra med Google, men det är ju för att man har hållit på med Google så länge och är väldigt van vid hur man ska söka och formulera sig. Men man ser också väldigt många som inte klarar av det i taget. De, de skriver ju som att de pratar med en person och inte för, Inte förstår hur sökfunktionen funkar. Och då kommer den här typen av att vara mycket mer intressant. För det blir ju mycket mer som att prata med en människa som vet allt i hela världen.
1: Ja, jag blir alltid chockad när jag inser hur många som är så oerhört dåliga på. På att söka på Google. Eh, för, för, för mig och många andra känns det ju som... Ma, 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 det är väldigt intuitivt man är född med det- även fast man tycker att resultaten blir sämre och sämre. Men för många så är det inte ens... Det, det, det kanske inte ens är standard när de har en, liksom, undrar över någonting- att de glider på Google och frågar efter det. Eh, eller de kanske inte ens vet hur de ska få fram sina svar. Och eh, då hjälper ju någonting som ChatGPT- att
2: eh, möjligtvis att förändra detta. Ja, men precis. Och sen kan man tänka sig... Jag kan säga att en ganska stor del av sökningen på Google är ju relaterad till programmering. Eftersom många som programmerar sitter ju hela tiden med Google. Och då söker man ju ofta på specifika forum. Eh, typ Stack Overflow och liknande. Där man vill ha då hitta någon som har ett liknande fel eller liknande uppgift. Liksom. Eh, och så om man inte hittar något liknande. Då måste ja, man ju sortera igenom massvis med trådar. Eller skriva en egen. Och så här, kan någon hjälpa mig med, med det här programmeringsproblemet. De till exempel sökningarna försvinner ju helt För nu kan du ju direkt skriva till ChatGPT Och fråga hur ska jag lösa det här problemet Eller hur ska jag koda den här grejen Och det kommer få ett svar automatiskt
1: Exakt, jag, jag har faktiskt själv gjort det När man söker lite med, med, med Python och grejer och Ska du använda Google Och så hittar du inte det du vill Då måste du ju tänka ut hur kan jag ändra den här frågan men alltså ChatGPT så får du ju alltid Ett svar i alla fall Och sen kanske du vill ändra lite på det Och då kan du säga ja ah, men ta svaret av
2: Men lägg till det här och, och helt plötsligt så itererar det fram till det du ungefär vill ha. Ja, men precis. Och sen bara för att lite så här nyansera saker, för nu tror folk att vi liksom tror att Google kommer ersättas imorgon. Det man kan tillägga, det är väl att det som har hänt här egentligen, för, för det, problemet också med den här sökfunktionen, problem, det bra med Google när du söker det, det är att du får ju väldigt många olika svar, så du kan själv välja vad som är det mest relevanta. Och så lär sig ju Google det, det hela tiden också. Vad tryckte faktiskt användaren på, ja då kan den förbättra svaret nästa gång. Men Problemet då med en sån här chattbot är att den levererar ju bara ett svar heter den. den levererar ju det svar som den tror är rätt men det kan ju vara fel och det som har hänt egentligen här under de senaste åren nu det är att vi har väldigt snabbt gått från att kanske få bra resultat 30% av gångerna till att få det 80% av gångerna det vill säga att vi får nästan alltid bra svar nu från den här chatbotten men att komma från 80-90% eller ända upp till 99% säkerhet i dina svar ja, du kanske aldrig kommer komma dit ens om inte annat kommer du få vänta väldigt länge så det börjar bli väldigt svårt att förbättra dem mycket mer. Och det gör ju också att det är väl brister med de här systemen. Att de, de levererar ju inte alltid ett säkert svar. Och det är väldigt svårt för dig att veta om svaret är korrekt eller inte. Om du ställer en fråga så, så kommer du kanske utgå från att du får ett korrekt svar från chattbotten, men det är inte säkert. Men just att gå tillbaka till Google och sökmotorna. lite intressant. Google har ju själva AI-modeller, som några som anses ligga längre fram än ChatGPT, gpt bland annat en som kallas Lambda. Men ryktet då gör ju gällande att Google ser problem med den här sökfunktionen. Helt enkelt för att de vet ju inte hur de ska kunna få en annonsering i en sån sökmotor, så den skulle ju döda deras business. Så de har ju själva deklarerat kodröd för den här typen av sökfunktioner och själva sett allvarligt med ett, eller problemet med den för deras affärsmodell. Samtidigt är det så också att visst Google ligger långt fram just nu samtidigt så någon, någon sägning här som var intressant om att alla de bästa inom AI som brukar jobba med Google Brain som det heter jobbar nu sett på OpenAI så de verkar dra väldigt mycket folk till OpenAI och det är väl därför det också växer så snabbt. Och några som verkligen tror att det här kan funka för sök är ju faktiskt Microsoft. Microsoft har ju sin sökmotor Bing. De brukar ofta hånas bland annat för att det mest sökta ordet på Bing är ju faktiskt Google. Alltså folk försöker komma från Bing till Google. Men Microsoft tycker ut med nyhet bara idag om att de ska försöka integrera nu Chatt GPT i sin sökmotor Bing. Och där är ju otroligt intressant. Vi sa ju att Google vågar inte riktigt göra det här. Kanske inte så konstigt med tanke på att 80-90% av intäkterna hos Google kommer från deras sökfunktion idag. Medan hos Microsoft, det är svårt att tro, men Bing drar faktiskt in ganska mycket pengar, ganska många miljarder dollar. Men det motsvarar fortfarande mindre än 5% av deras totala omsättning. Vilket ger dem mycket mer utrymme att våga experimentera och testa att väva in sådana här funktioner. Så det skulle bli jättespännande att se faktiskt hur det här spelar ut. Om, om Microsoft e så kanske kan springa om Google med att göra Bing som är en fantastiskt bra sökmotor, som en chatt-sökmotor istället. Och ett litet tillägg är dessutom att Microsoft faktiskt är en investerare i OpenAI. De har också eh, lagt in en miljard dollar, precis som Musk har i OpenAI. Så att de har ju lite att vinna också på att, att eh, främja ChatGPT helt enkelt. Eh, och Google har lite tr trassligt. De hotar sig på många fronter. Jag såg också nu ett initiativ här som hotar Google på kartfronten. Google Maps är ju den dominerande liksom kartfunktionen och navigeringen i världen. Eh, Apple Maps är väl också stora, men Google Maps har också varit så bra för att de har ett öppet API, så att alla som ska bygga en, en tjänst som kräver kartor. Till exempel Uber. När du, uber -chaufförerna, dels när du använder appen, men även när uber -chaufförerna använder appen för att navigera. Så är det ju en Google Maps-koppling som ligger där i bakgrunden. Det är Googles kartor de använder sig eh, eh, av. Och Microsoft har ju till exempel försökt kämpa emot dig genom egna kartor. Men Bing är ju inte lika bra och Bing Maps. Eh, Tom Tom, alltså det här GPS-företaget har försökt det. Men när vi de på en eventuell lösning och det är att Amazon, Meta, Microsoft och TomTom tillsammans med Linux Foundation slås ihop sina kart, liksom satsningar för att skapa något de kallar för The Overture Maps Foundation. Som helt enkelt ska vara en öppen databas för de som vill använda kartor utan att stå beroende av Google-appen. Kommer börja lanseras under 2023 och kan också vara varit visst ett hot för Google som den här alltid tjänsten
1: Ja, och det är ju lätt att man målar upp det positiva med AI. Både du och jag är väldigt optimistiska till det. Tycker jag att det är svinbalt som ni säkert hör. Men jag tänkte i så fall ta det negativa perspektivet. Och då är jag väldigt inspirerad av Ian Brammer, Eurasia Group. Som varje år släpper en, det är en think tank. Och där släpper i stort sett en lista över... Årets största risker. Och såklart i år så var det saker som Putin och Xi och massa sådana grejer. Men så var det också en väldigt intressant punkt. Och det var så kallad Weapon of Mass Disruption. Och det är en punkt som namngavs via ChatGPT Men det är i stort sett att framstegen som gjorts inom AI- Ja, det riskerar att liksom erodera den sociala tilliten, risker att ge ma mer makt till auktoritära regimer och eh, disrupta företag och marknader på ett sätt som inte nödvändigtvis är positivt heller. Och som du sa, vi har ju sett mycket av den här eh, generativa AI med realistiska bilder och videos och text, de här språkmodellerna som GPT-3 och GPT-4 som ska lanseras snart. Och eh, ja, det är ju så nära att klara Turing-testet som vi... Har sett tidigare så att det kan imitera mänsklig intelligens. Och sen såklart deepfakes, ansiktsigenkänning, allt det här. Och risken är ju att man använder det här mer och mer för att manipulera människor. Och skapa till exempel politisk kaos eller kaos för företag. Och chat GPT är väl egentligen bara början på det man kan säga är användarvänlig AI. Där vem som helst i stort sett kan använda ett AI- som kanske inte det, det är inte supertydligt att det inte sitter en människa där bakom och skriver någonting. Texten du läser, det känns nästan som det är mer en människa som har skrivit det än en dator. Och det är väldigt annorlunda från det vi har sett tidigare, från till exempel botter och liknande. Och, men det är också väldigt rimligt att vi antar att fler tjänster tillkommer över tid som är lika användarvänliga. Och då kommer det bli mer och mer sv eh, svårt att avgöra vad som är verkligt och vad som inte är verkligt. Och det här löper ju då en stor risk att leda till ökad desinformation. Ännu mer än vad vi ser nu i sociala medier. Någonting vi har insett de senaste tio åren att folk har ju väldigt svårt att ja, factchecka, tolka vad är sant, vad är falskt här. De gillar ju att läsa det narrativet som, som de håller med om, oavsett om det är sant eller inte. Och med AI så kan det här. Rampas upp rejält I och med deepfakes och eh, Olika typer av eh, Generativa videos Som fika saker eller röst eh, AI och så vidare Och risken här är att folk allt mer Tappar eh, tillit för samhället Och framförallt för demokrati Och vi som sagt har redan sett Hur man väldigt enkelt kan manipulera Social media för att bygga sig Publik eller till exempel Kamma hem röster i ett val Utan att nödvändigtvis tala sanning och med användarmänlig AI som är väldigt mänsklig så kan man ju väldigt, väldigt enkelt bygga upp i stort sett en armé med bottar som kan trycka ut konspirationsteorier, falsk information och bland annat spära på polaris polariseringen vi ser i samhället. Och för till exempel politisk vinning för vad annars man vilja göra det för. <laughs> och det här amplifieras ju såklart av ekokammaren som är social media. Så det blir ju en jäkla double whammy där om vi inte är försiktiga. Sen kan vi också prata om hur kan det här påverka bolag? Ja, bland annat falska konton. Vi såg ju det på Twitter en liten, en liten, försmak som kan hända eh, när du får den här blue check marken på fejkonton, och så här plötsligt ser du aktiekurser som dyker. Men vad händer när folk börjar eh, fejka. Olika ledningar på bolag. Trycka ut information som inte är sant, liksom Trycka ut en hög volym av kvalit kvalitativa inlägg. Recensioner, kommentarer. Olika typer av brev till aktieägare. Där det inte finns någon sanning bakom. Men som låter... Ja, som, som känns äkta för att spida panik. Det är ju en stor risk med AI som verkligen kan disrupta hur vi ser på samhället men också hur vi ser på företag. Och kan göra att det kan bli jäkligt rörigt. Ja, där jag håller jag med vaken om nätterna faktiskt. Ja, för det känns också inte som vi liksom gör särskilt mycket för att stoppa det här. Som de flesta vet så är ju samhället eller politiker är ju rätt trögrörliga. Så att vi har ju fortfarande ingen, ingen reglering för social media till exempel. Och det här var ju slå igenom för 15 år sedan. Hur, 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 hur lång tid kommer det ta för?
2: för olika regleringar att komma för AI. Jag tror att eh, ja, det enda... Det kan ta lite, lite för lång tid. Det enda lilla sätt som har gjort mig känt, att det känns lite tryggare- det är att jag faktiskt sett exempel på om man kan använda AI- för att upptäcka AI också. att Använda AI-modell för att upptäcka till exempel eh, deepfakes. Det vill säga att jag har att, ja, genererat en, en video på att Donald Trump- säger någonting som han egentligen inte sa. Så kan jag faktiskt använda AI också för att... Eh, de kan ju mycket mer bättre än en, vanlig människa, en riktig människa känner av- när videon är manipulerad också Så det är väl kanske något sånt man får implementera På, på till exempel Twitter och som ska scanna allting Och se att det verkar vara genererat av människa eller inte
1: Absolut, jag såg ju redan idag Någon som hade byggt en bot för att avgöra om någonting Var skrivit
2: via ChatGPT Ja, Och, där man, och jag hade redan sett det faktiskt också Konton på Twitter som, som Enbart använder ChatGPT för att generera Svar på frågor också eh, Och försöka bygga en, en following på det Rätt intressant
1: Men hur kan man tjäna pengar på det här och Niklas, i slutändan
2: är ju det här ändå en börspodd Ja vi ska se, det blir lite löserikt här då kanske Men jag ska också snabbt bara bränna av några till börsbolag som gör lite intressanta grejer Jag pratade ganska mycket om Google här De är väldigt innästade det här med AI på väldigt många olika sätt Även om själva ad-businessen är liksom det huvudsakliga Men den bygger också väldigt mycket på AI och big data Men sen såg jag också Amazon, en liten nyhet här De har ju sedan tio år tillbaka jobbat med att lansera dröna leveranser Det är också kopplat till AI Och nu är det inte dags för lanseringar här De testar att lansera i Kalifornien och Texas Problemet där ligger förstås lite kring lagar och regler, men de kommer köra med de här drönarna. Eh, kunderna kommer beställa saker precis som vanligt, men det kommer då levereras eventuellt med eh, drönar helt enkelt. Ganska cool grej. Eh, och vi ser mycket exempel på det här. Folk försöker på alla sätt och vis få bort minimum wage-arbetare eh, helt enkelt. som vill bli av med bud, budchaufförerna. McDonalds, de testar sin första helt automatiserade restaurang eh, också i Texas just. Så du kan gå in på restaurangen, beställa samt plocka upp maten helt utan kontakt med människa. Eh, låter som en ganska sorglig bild av framtiden, men såklart jättelockande <laughs> ja. för McDonalds, för att spara sjukt mycket pengar på att behöva anställa människor. Eh, det gäller dock... Det inte konstigt att så många är deprimerade när <laughs> man inte har någon social interaktion längre. Ja, men precis. Det gäller dock bara take-away och drive-thru. Och jag tycker det är lite falskt det här att de säger att det är helt automatiserat, för att det är tydligen fortfarande människor som lagar maten. Men det har visat andra exempel på. I Japan finns det väl någon sushi restaurang till exempel som är helt eh, robotiserad. Så det där kommer man också kunna lösa- Eh, och det där är väl liksom drömmen som sagt för de här bolagens väldigt beroende av, av minimum wage-arbete, att kunna ersätta samtliga människor. Men som, sen, som vi är inne på det är ganska sorgligt för du tappar all social interaktion eh, och det är förstås också väldigt jobbigt för att till exempel McDonalds har ju ofta lyft i Sverige i alla fall att de är viktiga för att kunna erbjuda liksom, första jobb kanske för många människor som kommer ut i arbetslivet och så vidare. Vi måste ju också ha jobb som, som inte är ingenjörer och ekonomer. Eh, en intressant spaning apropå att bli av med fysiska människor också. Det var att i Kina så jag nu en artikel om att det började allt fler virtuella profiler. Ett stort problem idag med att anlita influencers som är så populärt det är att de väldigt lätt hamnar i blåsväder. Blåsväder kan till exempel vara uttalanden om någonting eh, eller som i Sverige nu med Margot Ditt som filmar en medvetslös man utanför sin dörr och gjorde content av det. Den här risken är ju lite extra stor i Kina där gränserna för man får göra och säga är snävare än i väst. Och för kringgård här nu så kan man för runt 140 000 om året, säger sig det kostade, eh, köpa en virtuell influencer istället. Så skapas via en AI, eh, så 3D-modeller, ljudgenerering och så vidare. Lite intressant, påminner du lite om det här fenomenet VTubers, alltså virtuella YouTubers också?
1: Ja, nej men det är ju faktiskt väldigt intressant, och att det är människor som följer det här alltså jag, jag kan 100 fatta att man följer influencers, riktiga människor, men jag tycker att jag är lite gammal för att förstå varför man följer virtuella influencers jag kan väl på något sätt förstå det, kanske det är häftigt men jag kommer ihåg när jag läste om en sån som hette hon heter Lil och hon har väl typ 3 miljoner följare på Instagram och det är någonting där som klassar i mitt huvud som inte riktigt för, för, förstår varför, jag förstår varför företag vill använda det eh, Och varför folk vill skapa en influencer ja, Men om det inte ser ut som en influencer Det är svårt att bli det Då kan du skapa en virtuell sån men jag förstår inte
2: 100 varför folk vill följa det. Nej, jag förstår inte heller det. Men som sagt, så att generellt, väldigt många företag kommer ju liksom på något sätt påverkas av AI i framtiden. Som sagt, McDonalds, Amazon, you name it, alla som är beroende av personal. Amazon har ju redan att de har att, se att stora delar av sina lager till exempel. Men det här ligger ju väldigt långt in i framtiden. Kanske inte någonting vi kan påverkas av här nu. Så låt oss lyfta några sådana här klassiska dock eh, plays på AI som finns. Det några klassiska aktier som man brukar prata om när det gäller AI. Det mest uppenbara det är ju förstås de här stora molnjättarna. Vi har pratat om Google jättemycket och Alphabet. Problemet där är väl, Alphabet har blivit ganska billigt, idag, P17, men vi har ju pratat om det tidigare i podden. De ligger väldigt långt fram inom AI. Problemet är ju att de förlorar ganska mycket pengar på Google Cloud. Det är knappast ett om att play De har väldigt mycket din annonseringsverksamhet i grund och botten. Och den ser ju ut också att ligga jag ska inte säga att den ligger risig till för låter det låter som att jag tror att bolaget ska gå till noll. Men, men de kommer att ha om en lite svårare period just nu känns det som. Det känns inte som att liksom, Alphabet Ah, det finns en annan helt att värderas ner till P17 från, från tidigare högre nivåer. Ett intressant alternativ om man vill ge mega caps då är ju Microsoft mer intressant tycker jag. Det handlas dock till P25, så det är ju ganska dyrt. Direktavkastning är en procent dock. Det är väl ännu mindre av ett rent play, men jag tycker som sagt att personligt verksamhet är mycket mer spännande. Liten grej jag vill säga om dem också, att lyfta dem. de har ju sitt GitHub Copilot som är intressant. Microsoft köpte ju för några år sedan GitHub, som är väl, ja, det är väl världens största liksom, plattform för att spara kod på helt enkelt. Och via GitHub Copilot så kan du då När du kodar på GitHub så kan du då få kodrekommendationer. och den kan koda åt dig Precis som vi pratade om att ChatGPT kan göra Men här sker direkt i ditt eh, I Visual Studio som det heter det där Programmeringsprogrammet Så när du skriver in att här behöver jag en funktion som gör CSO Så kan den helt enkelt koda fram det åt dig Rätt coolt att ha visat sig vara en väldigt stor succé Används väldigt flitigt redan nu Hoppar vi ställt in på någonting som brukar lyfta som ett, liksom ett rent play på AI. Så är det väl C3.AI. De har ju till och med AI-namnet, Fabian.
1: <laughs> ja, jag kommer ihåg när de land, vad heter det, IPO 2020 det var hett som satan.
2: Riktigt hypead notering har väl inte gått så himla bra som dess. Aktien är ju ner ja, runt 90% sen den noteringen. Men det här är ett bolag som, som verkar gå hyfsat bra. Omsättningen växer hyfsat. De har bland annat US Air Force som en kund de ofta lyfter fram. De använder ju plattformen för att identifiera risker och förutspå fel i flygsystem. Det är egentligen, jag tycker att det är väldigt luddigt vad de faktiskt gör C3. Men de förklarar det som att de har en plattform helt enkelt för att kunna ja, lansera AI-funktioner på ett bra och säkert sätt. Så det här är ju med ett pure play, men det är ju fortfarande inte det. För visst, de jobbar enbart med AI, så att deras C3 som bolag är ett rent AI-bolag. Men det är ju inte att kapitalisera på AI-trenden. Om jag tror till exempel på ChatGPT, då, då hjälper ju inte med att investera i C3. Det är ju det som är problemet att, att en specifik teknik. Det går inte att investera specifikt i den tekniken Utan det finns ju massor med bolag som använder det på olika sätt Men de är intressanta De har intressanta lösningar, de har haft okej okay, omsättningsväxt Problemet är att deras förluster skenar Helt enkelt, och som sagt aktierna har fallit 90% Vem vet, kanske kommer vända snart Men just nu känns det fortfarande inte kanske jättelockande Först man ser en tydlig vändning Man brukar inte behöva stressa in i sådana saker om man då vänder på det, okej okay, vi vill investera specifikt i den här liksom tekniken. Ja men då kanske man istället ska gå på hackar och spadar som det så fint heter. Eh, då vill NVIDIA ett klassiskt exempel. De säljer ju en kan grafikkort i grunden botten. Men det var ju grafikkorten eller gpu då som började användas mycket för AI. Nu bygger man mer specifika chip ofta för specifika typer av AI som blir så etablerat Men Nvidia driver, liksom, drivs fortfarande väldigt mycket av den trenden. Dessutom är de väldigt, vet jag också, satsar väldigt mycket på självkörande bilar och så vidare som är intressant. Det som talar emot dem det är väl att Nvidia är fortfarande är väldigt dyrt. Han har ställt över P60. Jag tror också att de har dragits ner ganska rejält Så alltså omsättningen dras ner rejält Av kryptoboomen i över Många använder ju grafikkorten till att Mina krypto Vilket gjorde också då att De inte att få tag i en typ av grafikkortet tag, och Det var ju snordyrt Dessutom tycker jag också att man ser många bolag Som har börjat ta fram egna chips Som Google Appet till exempel Och då kanske det blir intressant att ställa Att gå mot mer Semiconductorföretag Alltså halvredda företagen Så man går ännu längre ner hela tiden i kedjan men då kommer man in i de här boom eh, Det finns liksom andra problem med att gå in i verksamheten. Och de drivs inte bara av AI utan massvis med andra saker. Eh, ett litet så här play som jag såg lyftes upp på, eh, av Motley Fool tror jag det Det är Micron Technology, tycker MU. Eh, lite mer okänt för mig, de håller ju främst på med minnen, alltså raminnen och liknande. Eh, och det används ju väldigt mycket till exempel i självkörande bilar, såklart också i datacenter. Eh, det behövs ju på ett annat sätt när man behandlar väldigt stora mängder data. Och de handlas till PE9, vilket såklart lockar till att forska lite mer i det här. Eh, men jag kan tänka mig att det är lite problemet att det är en sån eh, väldigt cykliskt helt enkelt verksamhet. Ja så det, jag vet ju att
1: det är Monish Pabrai.s Största innehav Och han är ju en så här indisk värdeinvesterare Han är inte superbra rec track record eh, Men han brukar ju sig upp lite av till investerare Många som tycker om att läsa om honom och, och liknande Jag tror att problemet med Micron och allmänt i Semiconductors är som du säger Det är en bumba cykel Kollar man på senaste kvartalsrapporten från Micron eh, Så ska de sänka capex rejält De vill ju typ halvera det de ser också en sjuk supply-demand mismatch. Och tyvärr inte på samma sätt som man ser i energibranschen utan snarare att man har för
2: högt utbud eh, jämfört med efterfrågan under 2023. Och, och det bygger och, väl på att vi har haft sån av brist så att folk har ju rampat upp produktionen helt enkelt. Och nu är plötsligt så tappar man efterfrågan men står där då med jättestort utbud när, när saker och ting löser löser och man har hunnit tillverka jättemycket.
1: Exakt och det är såklart problematiskt om man vill vara aktieägare eh, för det innebär ju att lönsamheten kommer vara väldigt eh, Det kommer vara svårt med lönsamheten 2023, det säger bolaget själva. Och man ser kontraktion i eh, ja, de flesta marginaler. Allmänt så tror jag att det är rätt svårt just nu att tjäna pengar på ren AI. men Då har ju de här ä, storbolagen. Men vill du leta mindre bolag så tror jag att många av dem kommer fortsätta vara privata. Många av de mest spännande bolagen inom AI är privata. Och framförallt är de är ju ändå högvärderade. Under jag menar slutet på 2020, eh, 2022 och nu in i 2023 är ju AI stort sett det enda som VCs verkar vilja investera i. Du kan inte investera längre i kryptotraden eh, och webb 3.0 när det har dött. Då är det AI som gäller och då kommer det hållas privat desto längre. och Då kanske det är bättre att kika på vilka typer av bolag som kanske... Gynnas av AI för olika typer av effektiviseringar där de kanske kan få till en marginal expansion av att implementera AI. För kikar man på de här större bolagen, jag kanske. Jag tror i alla fall att det kommer vara svårare att tjäna bra med pengar på dem kommande tio åren jämfört med liksom de tio åren som har varit. Vi har ju sett en riktig. Ja, det, det har ju varit deras time to shine helt enkelt med så mycket gratispengar som har pumpats in i systemet. Jag tror inte det kommer att vara lika liksom, självklart trade i, i
2: framtiden som det har varit. Nej, och det är intressant att fråga sig vad nästa stora trend kommer vara. Vi spånade lite om det i förra avsnittet och vi kommer fortsätta utveckla det lite under året som går också. Men eh, jag vill ändå avhandla AI lite grann eftersom jag tror att 2023 ändå kommer vara året för AI. Även om det kanske inte är det mest klockorna att investera i. Och det är någonting att ta med sig och fundera på hur det påverkar de bolag man investerat i förstås. Det känns härligt Fabian att vi är igång nu och på rätt sida av årsskiftet också, eller hur? Eh, nästa vecka, då kommer vi prata lite om cleantech tror jag. Det kommer bli lite solceller men också luftvärmepumpar som är på tapeten just nu. Inget art den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter eller inne. LVS och MTRA-sponsor tar inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Och vi vill tacka vår sponsor NordVPN. Gå in på nordvpn.com-marketmakers. Har ni något ni vill säga till oss? Kontakta oss då på podcast@.
1: marketmakers.se på Twitter och aktier at marketmakerspodd. Och glöm inte att
2: lämna en recension på iTunes. Och sist men absolut inte minst, stort tack kärleksnare för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.